0: Buenas noches compañeros. Eh, ya para finalizar esta semana vamos a hacer como un breve resumen o, o administrar un poquito de lo que Dios nos ha dado, ¿no? Eh, hoy estoy acompañada de mi compañera Kenny Guerrero que también este, va a dar de
1: lo que recibió esta semana. Hola a todos nuestros oyentes. Eh, es un gusto compartir con ustedes parte de lo que el Señor nos ministra en este libro de, de Eclesiastés. Eh, nos correspondió trabajar el capítulo 7, 8 y 9 que habla del contraste entre la sabiduría y la insensatez. El insensato es aquel que, que desprecia el consejo, es aquel que que es, muestra un pensamiento cuadrado, que todo es recto bajo su óptica, bajo su lupa, que la razón siempre la tiene él, que no conoce de buen juicio y que por lo general este, siempre se mueve por lo que es perjudicial para sí mismo y para otros. Le cuesta mucho el tema de la sujeción, el tema de la autoridad, el tema de la cobertura y eso lo hace comportarse de manera insensata y por ende es un tonto, ¿no? A diferencia de aquel que recibe el consejo, que que practica la prudencia, que tiene temor de Dios en su vida, que sabe que, que todo lo que la persona haga Siempre de alguna manera incide en todo lo que está a su alrededor Y podemos decir que es una persona moralmente responsable Eso es lo que realmente nos llevamos de, de este capítulo En cuanto a las desigualdades de la vida este Ha pasado a lo largo de todos los tiempos A medida que vamos estudiando más de las escrituras Tanto en el antiguo como en el nuevo testamento Podemos darnos cuenta que hay cosas que podemos decir oye esto es injusto o preguntarnos por qué en ciertas ocasiones Dios actuó de una manera y no de otra o por ejemplo si nos paseamos por, por el libro de los hebreos en la galería de la fe hubo gente que alcanzó aquello por lo que movió su fe pues este como Abraham, como Sara, como mucha gente que ahí parece pero hay otros tantos que se nombran al final que probablemente en esta tierra de los vivientes no lo alcanzaron, pero que ellos murieron bajo esa fe, entonces lo que recibimos de parte de Dios es que lo verdaderamente importante es poder cada día ser más íntegro delante de Él e inclinarnos siempre hacia lo bueno, desechando todo lo malo, sin esperar que la vida por eso te premie es decir, yo no espero que la vida me aplauda y me premie y todo sea color rosa porque eh, decida cada día ser mejor mamá decida ser mejor hermana eh, mejor empleada o mejor líder en lo que Dios me entrega realmente aunque en la palabra hay muchas promesas y, y, y cuando tú eres obediente recibe bendición pero el hecho de que esa bendición no venga aun cuando yo esté haciendo las cosas bien no debo quejarme o cuestionarme o preguntarme o llegar a caer en la frustración de que porque esto no, no, si yo me porto bien, si voy, si estoy dentro del redil, si obedezco la ley de Dios, cuando me vengan esas adversidades de la vida, eh, solemos cuestionarnos, ¿no? Más o menos como también lo vemos en el Salmo 73, en donde dice a esta persona, oye, por poco resbalé porque sentí envidia de que a los malos les iba bien entonces eso todo reposa en la voluntad del altísimo realmente, cosas que con nuestra mente finita no podemos comprender pero sabemos que sus pensamientos son más altos que los nuestros entonces en lugar de, de dar cabida o abrir una puerta a, a esas interrogantes que quizás pudieran desenfocarnos del propósito debiéramos siempre terminar como decía Salomón, o sea en la vida hice todo lo que quise, di a mi corazón todo lo que pidió. Ciertamente fue un hombre en su momento considerado sabio. Pero lo único que les puedo decir, lo, lo, el, el restante de todo esto, es que lo más importante es temer a Dios. E inclinarte hacia lo bueno. Recibamos o no recibamos recompensa. Aquí lo que tiene un valor y lo que en nuestra fe sabemos que puede contar para la eternidad. Eh, es hacer las cosas bien Es caminar por el camino derecho Es meternos por esa puerta angosta Que a veces trae sufrimiento Que a veces trae dolor Que trata con nuestro ego Que puede confrontar nuestro andar Pero que realmente en una vida venidera Probablemente podamos disfrutar de todos esos beneficios Es como el amor al Padre pues Amamos a Dios no por todo lo que nos da Sino por todo lo que él representa Y por lo que él es Oye, te creó eh, Me amó a mí primero eh, Sin ser mm, Merecedor de cosa alguna Entregó a su hijo, no solamente por mí Sino por el resto de la humanidad Sin ver este, Quién es Quiénes sí lo merecen o quiénes no O porque haya un mm, Hayan ciertos requisitos que cumplir Realmente es Este libro nos enseña a que amemos más a Dios por encima de todas las cosas Es lo que me llevo y me queda de Eclesiastes Amén, gloria a Dios.
0: Este, es bonito lo que Dios nos puede enseñar a lo largo de las Escrituras. ¿no? Es, es mucho lo que hemos aprendido, no solo en esta semana, sino en todas las semanas. Yo realmente me quedo con que este, no, no podemos medir el amor de Dios. ¿sí? Independientemente lo que estemos viviendo, sea duro o no sea duro, la Palabra nos enseñó, o Eclesiastes nos ha, nos ha enseñado que el sol sale para todos. Pero independientemente de lo que estés viviendo ahorita, lo que yo esté viviendo ahorita, no podemos medir el amor de Dios. Y como lo decía en uno de los podcasts, si realmente vamos a medir el amor de Dios que sea a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros. De verdad es un privilegio hablar la palabra del Señor, es un privilegio estar acá para ministrar o para dar un poquito de lo que Dios nos da. De verdad se les saluda, eh, les mandamos un fuerte abrazo de parte de su iglesia La Fortaleza.